0: Escuchas Chatbots en Español, un podcast producido por The Neon Project... ...en el que hablamos de interfaces por voz, inteligencia artificial... ...aplicada a la mensajería instantánea, asistentes virtuales y, en definitiva, Chatbots. En este episodio comentaremos las novedades de la reciente edición del Consumer Electronic Show. Avanzamos las mejoras que Google prepara para convertir a su traductor online... ...en todo un intérprete de idiomas y hablaremos de los nuevos perfiles profesionales que la industria de los chatbots está demandando. Soy Lola buen día y aquí arranca el cuarto episodio de Chatbots en Español. Regresamos con nuestro primer podcast de 2019 y lo hacemos con muy buenas noticias para todos los desarrolladores de interfaces conversacionales. Las ventas de Navidad de los dispositivos que integran Alexa y Google Assistant se han disparado. Tanto triunfó Alexa las pasadas Navidades que el servicio estuvo caído el día 25 de diciembre, cuando miles de personas estuvieron configurando sus nuevos dispositivos y preguntándole todo tipo de cosas a Alexa. Amazon ha reportado que los usuarios escucharon cientos de millones de horas adicionales de música comparando con las navidades pasadas. También se registraron a través de estos altavoces ocho veces más recordatorios y el triple de recetas. Por si fuera poco, la aplicación Alexa para iOS lideró la App Store durante las fiestas. Por otro lado, los datos indican que Google vendió más de 52 millones de dispositivos con Assistant durante 2018. 43 millones fueron ventas en el mercado estadounidense y las ganancias por este dispositivo solo son superadas por el Google Pixel, de un coste bastante superior. Son buenos tiempos para los dispositivos de voz y su éxito en Estados Unidos solo indica que los tendremos muy asumidos en el mercado latino y europeo muy pronto. Las interfaces por voz que tanto nos interesan a todos han sido también una de las grandes protagonistas de la gran feria de la tecnología CES, Consumer Electronic Show. Lo que ocurre en el CES es relevante porque se trata del evento más importante de la industria de la electrónica de consumo desde su primera edición en 1967. Después de más de 50 años se han presentado en esta feria desde el primer VCR por parte de Philips, el Commodore 64, el primer dron de Parrot y Alexa, que no es nueva en el CES, sino todo lo contrario, lleva siendo uno de los dispositivos más populares desde 2015. Una de las cosas que más nos ha alegrado ver en el CES es la llegada de las interfaces de voz a más dispositivos. Y no hablamos de más teléfonos móviles o más modelos de Amazon Echo, que también... Hablamos de dispositivos que tienen otra función principal, microondas, coches y hasta sanitarios. Ahora pueden hablar con los usuarios y ser controlados por voz. Ya avanzábamos esta tendencia en el tercer episodio de este podcast y la confirmación en el CES nos indica que vamos por buen camino. También hemos podido ver en el CES nuevos portátiles de HP, ASUS y Acer y cada vez más electrodomésticos. Alexa también empieza a estar integrada en dispositivos tan sorprendentes como sanitarios. Esto es lo que nos comenta Cristina Santamarina de The Neon Project sobre una de las novedades más llamativas de esta edición del CES, los electrodomésticos controlados por voz.
1: Personalmente yo no tendría un váter que tuviera Alexa incorporado. No le veo ninguna utilidad y además creo que vamos a tener dispositivos por toda la casa y que al final la interacción va a ser ambiente. Creo que esta estrategia de integrar los asistentes en otros electrodomésticos es muy interesante para el crecimiento, porque mucha gente no va a invertir dinero en un dispositivo que solamente vale para interactuar por voz, pero quizás sí invertirían un poquito más de dinero en comprar un dispositivo que tuviera esto integrado como su primer dispositivo para interactuar con Alexa.
0: Gracias a una interesante combinación de avances tecnológicos en hardware, software y redes... La voz está posicionándose como la experiencia de uso del futuro. Y estas son buenas noticias. La forma natural de comunicarse del ser humano es el habla y a través de ella será más fácil que nos comuniquemos con las máquinas. El uso de interfaces de voz comenzó con aplicaciones simples de marcado por voz y dictado de mensaje. Hace unos años avanzó a un primer plano de la experiencia de uso con su inclusión en sistemas operativos móviles con Siri, el asistente virtual de voz de iPhone. Hoy la voz se usa frecuentemente en las aplicaciones de mensajería. Un tercio de los 1.200 millones de usuarios de Messenger usa regularmente las funciones de llamada de voz y de vídeo. Y muchos más usan la grabación de mensajes para mantener conversaciones asíncronas con sus contactos. La verdad es que la cantidad de dispositivos en los que se podría integrar un asistente alcanza hasta donde llegue nuestra imaginación. Hasta ahora hemos visto, sobre todo, que los asistentes por voz están llegando a nuevos tipos de dispositivos sin pantalla. Pero ojo, porque las pantallas también están llegando a dispositivos que hasta ahora solo eran controlados por voz. Aquí podemos destacar el Amazon Echo con pantalla, que a muchos nos han traído este año los Reyes Magos. Este producto ha dado una vuelta muy interesante a la manera en la que interactuamos con el dispositivo. La pantalla en este caso es un complemento, un apoyo visual a la información que se ofrece por audio. Aunque muchas marcas están introduciendo imágenes en sus skills, os recomendamos que le prestéis mucha atención y uséis siempre imágenes diseñadas específicamente para estos dispositivos. Tened en cuenta los diferentes tamaños de pantalla y hacer algo a medida, porque las imágenes cortadas no quedan del todo bien. Nos gusta muchísimo cómo aborda las imágenes el skill de noticias del periódico ABC, con imágenes y titulares en pantalla. Pero no os asustéis, porque aunque el diseño multimodal es importante, la voz sigue siendo la reina cuando hablamos de tendencias en chatbots y asistentes conversacionales. Otra importante noticia que queremos destacar en este podcast tiene que ver con las novedades que Google ha incorporado en su traductor Google Translator, que cuenta con destacables mejoras gracias a la integración de Google Assistant. El asistente tendrá un modo de intérprete que podrá hacer una traducción simultánea de conversaciones. Hasta 27 idiomas podría identificar y traducir de forma automática. Un guiño a los viajeros y a las empresas de viajes. Escuchamos a Cristina Santamarina.
1: Creo que la llegada de la traducción simultánea a Google Assistant lo cambia todo en el sector servicios. Es imposible que una persona conozca todos los idiomas que necesita para atender correctamente a cada usuario en su idioma local. En ciudades como, por ejemplo, Córdoba, donde yo vivo, donde tenemos mucho turismo, de países donde hablan inglés pero también muchísimo turismo de países donde el inglés no es el idioma principal y no hablamos de Francia o Alemania, sino de muchísimo turismo asiático, de muchísimo turismo árabe, y no se le puede pedir al trabajador de hostelería que controle todos los idiomas. ¿Qué tal si esto pudiera hacerlo Google Assistant? Creo que es un cambio muy interesante y estoy deseando verlo aplicado.
0: Como dice Cristina, el modo intérprete de Google Assistant puede ayudar muchísimo a profesionales y turistas que se mueven en ambientes internacionales. De hecho, entre los planes de la compañía está integrar el modo intérprete primero en Google Home Hub, pero se está probando ya en los mostradores de recepción de hoteles. En los próximos meses se implementará en los dispositivos de Google Home y en las pantallas inteligentes de terceros de marcas como Lenovo, LG y otros. Como sabéis quienes nos venís escuchando desde el primer programa, este podcast está patrocinado por The Neon Project, que colabora también en esta ocasión con el patrocinio del tema principal que hemos decidido dejar hasta el final. Hoy hablamos de profesiones conversacionales. Sí, tal y como lo escucháis. Creemos que es interesante abordar la cuestión sobre los perfiles que integran los equipos de chatbots y asistentes virtuales. Porque igual que sucedió con la llegada de las interfaces gráficas en su día, la popularización de las interfaces conversacionales está abriendo la puerta a nuevos perfiles profesionales que hasta ahora no solían trabajar directamente sobre los productos tecnológicos. Al tratarse de una manera de interactuar con las máquinas completamente nueva, los equipos de diseño e implementación necesitarán no solo nuevas herramientas para crear estas nuevas interfaces conversacionales, sino nuevos procesos, nuevos paradigmas y nuevas métricas. Estamos pasando de un mundo de tipografías, bordes y colores a uno de palabras, tonos y timbres. Se abre la puerta a la incorporación al mundo de la tecnología de expertos en lenguaje y acentos, profesionales del mundo del cine y del teatro, expertos en paisajismo auditivo, diseñadores de voces y sonidos, Si desarrollar chatbots de texto es complejo, imaginaos hacer uno de voz. La llegada de estos nuevos profesionales va a suponer un cambio radical en los equipos. Esto, unido a la naturaleza de los productos y su ciclo productivo, necesitaremos, como industria, nuevas maneras de trabajar. ¿Qué es lo siguiente en Agile? ¿Qué metodologías nos pueden ayudar en el nuevo mundo de las interfaces conversacionales? En estos equipos de mayor diversidad profesional, ¿veremos también más de otras diversidades? ¿Qué cambios culturales son necesarios hoy para sobrevivir como organización mañana? Si durante los primeros años del 2000 muchos diseñadores colgaron los rotuladores y empezaron a picar código CSS, la revolución de las interfaces conversacionales demanda profesionales que sean expertos en la empatía, la conversación, la persuasión… Quienes diseñan y entrenan a nuestros chatbots deben tener un conocimiento que va más allá del diseño o la programación. Estamos seguros de que hay oportunidades muy interesantes en este área para filólogos, antropólogos, periodistas, psicólogos… Escribir bien, saber decir mucho con pocas palabras y, sobre todo, empatizar con los usuarios son capacidades muy valiosas para los profesionales de las interfaces conversacionales. También el mundo del derecho entrará de lleno en la tecnología. Es necesario contar con el asesoramiento legal adecuado para evitar que las marcas caigan en ilegalidades o puedan expresar con sus chatbots ideas que puedan afectarles negativamente. Con todo esto, ¿serán menos importantes los perfiles técnicos? En absoluto. Se trata de desarrollar productos tecnológicos, software, pero los desarrolladores de código deben centrarse en la configuración del entorno la integración con servicios de NLP o cognitivos y en las integraciones con bases de datos o servicios externos. La imagen visual, el diseño de interacción y la redacción de las respuestas en los asistentes virtuales y chatbots debe enfocarse a profesionales especializados. Así lo explica Cristina Santamarina.
1: Como en The Neon Project estamos ampliando el equipo y estamos buscando diseñadores conversacionales, hemos dedicado bastante tiempo a pensar en qué define estos perfiles. Queremos evitar caer en el problema que se ha visto con muchas tecnologías nuevas, en el que se empieza a pedir diseñadores conversacionales, siete años de experiencia para tecnologías que realmente no tienen tanto tiempo, y hemos querido centrarnos más en qué es el día a día real de una persona con este perfil. Lo que hemos visto es que es un perfil muy cercano a UX, eh, que tiene que trabajar en una cooperación muy cercana con el equipo de desarrollo y que por lo tanto tiene que entender eh, las dinámicas, pero que es en realidad una persona que tiene que saber mucho más de letras, de comunicación, de escritura, de, de mucho más cercano a un copywriter o a una persona como hemos, como hemos escrito, eh, que sea tuitera de vocación. Y que realmente esta es la parte, pues así como los diseñadores tienen la parte gráfica, los diseñadores conversacionales tienen que tener la parte conversacional.
0: Es cierto que las profesiones relacionadas con asistentes conversacionales son muy recientes y todavía pocas personas cuentan con formación especializada en este campo. Por eso es importante ser muy específicos a la hora de concretar y detallar las tareas que esperamos que desarrollen los candidatos y sobre todo dejar claro que el aprendizaje forma parte del trabajo. Hemos conseguido convencer a una humanista y amiga, Verónica Moreno, para que nos hable del papel de los profesionales de carreras humanísticas en el desarrollo conversacional.
2: Al final los chavos se relacionan con un humano. Entonces, si nosotros queremos generar ese sentimiento de engagement o de eh, sentimiento fuerte de pertenencia, tenemos que generar personalidades, que son los que generan los sentimientos en el otro. Para crear esas personalidades se necesita un un perfil que esté acostumbrado a a diseñar ese tipo de personalidades, psicólogo, filósofo, antropólogo, que se dedica a la literatura o al teatro, eh, que sea capaz de de desarrollar la personalidad del usuario que va a utilizar esa interfaz, en este caso chatbot. Para eso se necesitan perfiles de, de letra, entre comillas, como se suele decir, o perfiles no tan técnicos. En ese caso, creo que ahí tengo, yo como humanista y como eh, poeta, puedo aportar esa parte de empatía o sentimiento que que una interfaz puede demandar o reaccionarse con el usuario de una manera más humana. Al final, humanista no deja de ser eso.
0: En definitiva, las interfaces conversacionales están aquí para quedarse. Y todavía se está a tiempo para formarse como profesional experto en este sector. Vengas del área que vengas. Estamos muy contentos de ver que por fin las humanidades y las ciencias sociales se están poniendo en valor en el mundo de las interfaces conversacionales y estamos esperando ver una subida en la calidad de las implementaciones a consecuencia de ello. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué formación y experiencia le pedís a vuestros expertos conversacionales? ¿Qué capacidades os resulta más difícil cubrir? La conversación continúa en la comunidad de Facebook Chatbots en Español. Esto ha sido Chatbots en Español, un podcast producido por The Neon Project. Si te ha gustado nuestro podcast, compártelo en las redes sociales o déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte a nuestros canales podcast en iBox y iTunes.